0: the end!
2: a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br. R.
0: R. Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília PM. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.
3: Bom, agora seis horas em ponto em toda a Baixada Santista, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, está começando o nosso CDL no ar, Eu é começo e as principais notícias do dia, CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, e o nosso CDL no ar, é... você pode assistir também pelo Facebook, pelo YouTube, CDL Santos Praia, esse é o endereço, está lá no formato TV. Para você ver a nossa cara na hora das notícias, aquele. Ó, oh! então, e, hey! né? Sabe como é que é? Bom, e também pode participar conosco pelo WhatsApp, é o 99797-1077. 99797 -177, -997 177 Eu sou o Santiago Pérez. Prazer muito grande em tê-los aqui conosco hoje, até as sete horas da noite. Comigo a Giovana Carvalho. Tudo bom, Giovana?
4: Boa noite, Santiago. Boa noite, ouvintes e a todos os presentes aqui hoje.
3: Bom, e temos a nossa pesquisa do dia, né? A pesquisa do dia, eu sei que o Nicolau fala, Santiago, vamos, vamos evitar de falar de política, mas é que tá tão falado, né, esse negócio do pronunciamento do Bolsonaro, que eu acho que todas as camadas da sociedade só fala nisso, né? Hoje até as donas de casa, varrendo ali a calçada perto de casa, estavam comentando sobre isso. Então você vê que o negócio só tem um assunto. E de vez em quando acontece isso, né? Então a nossa pesquisa de hoje, com a licença do Nicolau, qual que é, ô, minha querida Giovana?
4: Você acha que o voto tem que ser auditável? Sim ou não?
3: Bom, é a questão do voto. Sim ou não? Aquele negócio da filipeta no voto, se tem que ter. Você acha que tem que ter? Do jeito que está, tá bom. Então a gente quer saber o que o ouvinte... É, pensa né, sobre essa questão do voto auditável, que foi o tema né, que o Bolsonaro é dentro daquele, é, como vou dizer, aquilo lá foi um seminário né, que ele fez, foi um seminário? Hum. <risos> dentro daquele seminário dele, é, junto com toda aquela galera, né? Ele, ele falou justamente é, da falta de auditagem dos votos, enfim, para acabar com esse. É, com esse diz que me diz, porque tá um diz que me diz, né? No questão de, de, de voto hoje. Será que se colocasse essa tal de Filipeta, já encerrava esse assunto? Já ficava uma coisa mais transparente? Você é a favor do voto auditável, sim ou não? Pode entrar lá no nosso Instagram. Só tá no Instagram, CDL Santos Praia. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2022, dia da caridade. Dia da junta comercial hoje, hein, Nicolau? Dia da junta comercial, hein? Dia do futebol brasileiro dia dos povos oprimidos, o brasileiro tá no meio disso ou não?
5: Comerciante é sempre povo oprimido. É Eu o... também, são então os dois, o do mesmo tubo. dia, faz é uma sempre. festa só. Né? Sempre.
3: <risos> tá certo. E os santos do dia tem aqui o Santo Arsênio, Santo Epáfras e Santa Aura. Olha aí, hein? são três santos hoje. Bom, nosso convidados de hoje, Nicolau Miguel Obeide, presidente do CDL Santos Praia, e da Sociedade União Antioquina de Santos. Tudo bom, Nicolau? Fazendo dobradinha hoje aqui, né? Veio ontem e hoje é, de forma hoje, inédita terça-feira.
6: Hoje nós temos aí, vamos receber aí o nosso deputado. E então, me, me convocaram. É, convocar. foi convocado mesmo. Então, primeiro, boa noite, boa noite, João. Boa noite, Giovana, A Isla amanhã tá de volta, né? Amanhã Isla, tá de volta. Acabou a moleza, Acabou. Né? Deve estar ouvindo o programa hoje, eu falei, isso. Isla, você tá com muita moleza. É, sabe quem sentiu falta de vocês? Ninguém,
4: a paz.
6: se eu falei que eu João... saio de férias, não falei isso quando eu voltar. E uhum. se eu falei com Giovana, quando a Giovana voltou de férias, eu falei: Giovana, sabe que você... quem perguntou por você? Quem
4: foi? Giovana? Ninguém, <risos> não vou
6: nem sair de férias mais. E Giovana, depois é depois, né? foi assim não, não mesmo. Foi é boa noite, é, agora tem que alegrar um pouquinho o programa. Vai, né? em vez de não, essa, essa. Você falou que eu sou contrário ao haver essa política, não, muito pelo contrário. Só vê -se, às vezes, a polêmica. É, né? a
3: polêmica, entendo.
6: Então, e a, e a, mas essa pergunta que está sendo feita hoje no Instagram é uma pergunta que eu acho bem pertinente, né? porque nós temos que esclarecer que existe uma, uma, uma desinformação no que se refere a voto auditável. Né? Então o pessoal fala, o Bolsonaro quer que volte. Vote o voto manual, o voto no papel. É ah, é ridícula. Duas, você, você digita na urna e ainda escreve no papel. Não é Gente, isso. Gente, né? ah, então, é, é, isso é o que se comenta, é, né, João? É. Então, isso é o que se fala e, na verdade, o que se pede, eu não vejo nada demais, porque gastam-se tantos milhões e bilhões, que ficou em 5 bilhões a, a verba partidária, É um né? absurdo isso aí. Que é um absurdo e o que é gastar acoplar uma impressora à atual maquininha de cartão de, de, de voto aliás né? uma maquininha estilo daquelas maquininhas de cartão de crédito na qual você votou aparecendo aquele blim, 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 na tela ele imprime e cai dentro da própria urna.
3: É, você vota do jeito que você sempre votou é, vai embora. Normal, não vai pegar vai nada. Embora, mas vai... é que lá dentro vai ter aquele Você vê né?
5: e aceita e acabou.
3: No, através você de um acrílico, né? Isso. Você vai ver que realmente votando aquele é candidato não vai nem encostar né? no papel, né? Uma
6: confirmação auditável daquela urna. Por que uma confirmação auditável daquela urna? Porque amanhã deu qualquer dúvida, né? Porque existe muita impugnação de urna. Tem. Eu fui mesário várias e várias vezes foi até presidente de, de sessão e mesário, e essas ur... e deu pau em urna, cheguei a pegar dessas eletrônicas e dá, dá um pau na máquina, você... aquela urna é anulada, ela é anulada. Todos aqueles votos que estavam é, lá acho. dentro acabaram, desaparecem, perdem. e não são poucas não que acontece isso, são muitas. E nesse caso, não, seria auditado aqueles votos que já tinham sido.
3: Exato. E
6: aí é su substituída a urna e dá continuidade à votação. Então, quem votou antes não vai perder nada. E a polêmica é tão grande, né, no que se faz, porque leva realmente a desconfiança. Leva. Leva a desconfiança porque Por que não aí, fazer isso? Se existe a tecnologia, fazer, né? Se, se o o dinheiro. Se o presidente insiste, então assim, seria uma maneira de derrubar, dar ali um tapa de com com luva de piringa. Né? Não, vamos fazer
3: Ah, você quer isso? Tá bom, tá pronto. Bom, bom, é mais transparência. Aí, aí não reclama mais. Né? É. Aí eu acho que não, acabaria, Não, não Reclama essa, vou fazer o que assunto. você quer. Que não
6: muda nada. É, pronto. Ah,
5: sempre foi assim. É, mas o Congresso não aceitou. É muito... né? Não, aceitou, foi votado, foi. Mas não, não, não é o, votado. O, DC, ah, não. o TSE é TSE que não aceitou. É que não não, aceitou. Mas o aí o votou positivamente. Não, mas não deu o, o, no que o Bolsonaro queria, né? Não, não deu, não deu. Não, foi, teve a votação. Teve só a faltou votação. o TSE falar. Tudo, bem, Tudo só bem. Só faltava o... A palavra mano, final,
6: né? constitucionalmente, pertence ao TSE. Agora, veja bem, é, é, cria-se uma polêmica por uma coisa que não é tão é, é, é difícil de se fazer, né? É, é, tem que ser transparente do começo e aí, ao fim, aí, né? Os assuntos que, que rolam e o que eu fico aí esses são os verdadeiros fake news né que são os verdadeiros fake news que são esses assuntos que rolam que são assuntos de que ah vamos voltar pra, vamos mandar para trás o próprio trás, Barroso falou isso né o ministro vamos do STF trás, vamos fazer voto manual agora vamos Não ter que votar disso. duas vezes então assim essa desinformação
5: é que eu fico impressionado
3: Exato, sendo
6: que é uma que coisa fácil de gente, resolver. Né? É
5: uma é, desconfiança. Houve, vamos pensar, quando começaram as urnas eletrônicas, havia a previsão de se implantar, e chegar, chegou a ser implantado em 2002 a impressão em algumas urnas. Era para ser gradual, uhum. até para você começar comparando. Olha, deu tudo já existiu o um projeto. Porque a gente sabe, vai todo mundo aqui já fez imposto de renda. né Quando você faz imposto de renda, você não imprime. Eu tenho HD externo, eu coloco, não sei o quê, mas você imprime. Você já deixa lá, eu coloco uma pastinha, na dúvida, não tem dúvida nenhuma dali, mas você imprime. Tanto que existe impressora. É, se você confiasse tudo na parte de informática, você não imprimia nada. A impressora é porque você não tenha. E outra, a redundância em sistemas de votação, em qualquer coisa, é fundamental. Então, a redundância você ter mais de uma forma de fazer em forma diferente. É, eu, eu acredito nas urnas, elas não são ruins forma alguma, senão você não teria hoje votações, inclusive, exóticas, já aconteceram no Brasil, de pessoas que eram contra o sistema, que foram bem votadas e ganharam eleições. Então, funciona. Mas, para derimir esses, qualquer suspeita, você tem que ter um sistema... Porque, o, o, ela imprime. né? A, a urna eletrônica, ela imprime. No final, ela... ela, ela, dá, ela no começo você da votação... Chega você chega, né? é tira a né? e no final da eleição, você vai lá e imprime aquele... Você é o... não tem o voto individualizado que é o que então. o pessoal uh, colocaria. A, a, o, o que o pessoal falaria, por exemplo, é quando você é, colocaria nesse sistema do acrílico, que você veria o Volta, ele iria para uma urna, que talvez fosse possível alguém ver o que ele está fazendo ali. Mas é tanto, é tanto quanto no visor. Não tem esse sentido do que o pessoal está colocando. Mas assim, não, não, para agora não dá para fazer mais. É, a Zerésima é, é a ela impressa. Eu
6: acho sistema bom. A Zerésima ela é impressa todos os... O presidente da mesa e os mesários assinam Sim. a zerésima, Sim. que é às oito né? da manhã, né? É. Quando, das quando 8 começa, da manhã né? Quando começa. É impressa a zerésima e no final é impressa uma totalidade... É impresso a totalidade de voto e que é impresso em três vias, né? São três vias. Uma que vai
5: para o tribunal, outra que uma fica, que fica com, com o presidente
6: da mesa, é, é. uma que vai para o pro... Pro... Não, imprime não até mais porque tem o
5: partido também pode... Pendura lá na o
6: partido uma é pendura é mas o partido também pode solicitar também tivemos casos de partido solicitar e também pode imprimir partido então é que até eles fazem as parciais né então assim mas por exemplo o que não dá para que realmente ajudaria esquece a parte de fraude não pensar okay. no que ajudaria deu deu travou uma urna Aquela urna é substituída e todos os votos que estão lá dentro são perdidos. Você sabia disso?
3: Então, isso que é o ruim, né, Nicolau? Porque, Porque
6: aí, se você tiver os votos auditados, no caso pode de impresso, fazer a... você pode fazer a contagem manualmente. Exato. Porque quando dá pau uma urna, eles tiram aquela urna ela, aquela é, é, e substitui
3: por outra. Ou então deu um problema na urna de uma, de uma outra ordem, né? Ah, eu votei num cara, apareceu outro, como muita gente falou ah, na não, outra eleição. Mas... Não, um exemplo... Ali já, tira, ali já tira a dúvida isso, também, isso né? Não, já mostra o que, que houve ver. ali dentro. Né? O,
5: o cara se confunde. Teve até uma, uma época aqui em Santos, uma candidata prefeita, que ela falou que não era a foto dela tal, mas é que ela tinha digitado errado. Depois ela confirmou que ela digitou errado, foi no, que ela estava só num partido, ela foi para outro partido, ela era mesmo digitou errado.
3: Não, não foi ela. Mas agora, nesse processo que a gente está falando, uma coisa que é importante a gente ressaltar, do começo ao fim, que é a transparência, mas no meio do caminho tem um negócio chamado sala secreta. É complicado é, isso também, é, né? Não sei se, Na democracia. se é uma sala
5: secreta, porque o nome também é complicado, se é uma sala secreta ou uma sala que não pode entrar ninguém, que é uma sala Exato, que é só é com as pessoas exatas, que também não é difícil em qualquer coisa. Se for num banco, você vai ter uma sala, qualquer banco, tem, tem a sala central deles lá. Mas não pode que ser não acompanhado o
3: que acontece lá dentro.
5: Não pode, não Aí pode. Que tá.
3: É. E por que não?
5: Tá. Tem que ter todo o sistema de confiança nisso tudo.
3: Né? Então, está é faltando transparência ah, tá nesse faltando, quesito tá também, não é né? só no voto, né? Sim, então sim. a gente fica aí com a pulga atrás da orelha, como não? É... Eu acho Mas, que o povo fica, de qualquer fica, forma né? não
5: resolve mais nada, né, Santiago? Não. Olha, eu... Vamos supor, agora, todo mundo faz assim, não, tudo bem, vamos fazer. Não dá. Você não pode fazer agora. Precisa de um ano antes para você alterar. Qualquer regra de votação, precisa ter sido votado um ano antes precisa fazer um ano antes, no mínimo. A lei só pode ter um ano antes da eleição. Então, não dá. Qualquer coisa que você pensar em fazer agora é jogar a palavra para o vento. Não resolve nada. 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 Ainda, ainda vira combustível para os caras falar: Ó, oh, tá vendo? Ele vai dar o um golpe. Você tá falando isso, tá avisando.
3: Vira isso. Porque até uma obviedade que ele falou ontem lá é que muita gente comenta isso também. Poxa, mas ele foi eleito por esse sistema e ele reclama. E ele falou isso: Poxa, eu fui eleito por esse sistema e eu tô reclamando. Né? Então, quer dizer, que ganharia, isso aí levanta, teria, levanta uma hipótese dados, maior ainda, né? De, de fraude, sei lá.
6: Ele alega que ele tem dados que ele ganharia no primeiro
3: turno. Então, é uma, uma questão é, para. Veja bem, é, ele é
6: uma, O que que acontece no sistema? O sistema faz com que ele seja um único gritando no meio de um universo. Exato. Ele está certo, está é errado, é louco? É san? Não sei, eu não sei dizer. Eu sei que ele está se expondo, né? E eu muito pelo contrário, eu vejo que ele está perdendo popularidade em função disso. Então,
5: eu não sei. Não agora se... não é hora nem local e
0: nem é. forma.
5: Não tem por que fazer isso agora. Tem, vamos vamos votar na, na parte que está precisando do país, vamos voltar a crescer, o Brasil está. dá, que tá dá dando... pano para a manga
6: para a é. mídia, né? Porque o Lula, por exemplo, ele fica caladinho, que caladinho.
5: Só fala as bobagens dele ele tá está tá, É, é.
3: Não, mas uma coisa que está faltando desse outro lado da polarização, que é, no caso, a esquerda, é proposta. Eu só vejo a esquerda, ou então a direita, falando um mal do outro. Eu não vejo proposta sendo apresentada em ambos os lados. Quer dizer, está certo que hoje existe um pre presidente em exercício então a gente já sabe a proposta dele, é que vai isso aqui. Tem uma pandemia, uma guerra, deu aquele azar todo, tudo bem. Mas, por outro lado, seria uma hora do outro também apresentar a proposta. E cadê as propostas?
5: A proposta você sabe qual que é, Não, né? mas sabe. então, mas. É aquela então, não proposta. Não seria uma hora
3: de apresentar. Uma, a proposta né? é
5: fazer o que fez. Bom, eu não se vou falar. Se gostaram é o que eu do falo. que fez. É o que eu ah, falo, não.
3: João. Eu não vou falar que o Lula é ladrão. Eu não falei muita isso. Gente eu falei é... Não, cara, eu sei que tá tá falando. Eu falei que gente ia, fala. ia
5: fazer o que ele fez. Mas eu falo
3: que ele é um péssimo gestor, porque ele deixou o dinheiro sumir de algum jeito, porque sumiu o dinheiro. Isso aí não, foi comprovado. Não é só o
5: dinheiro sumir. Né? Além do, do, do rombo da Petro que é provado. Nós somos... O rombo é monstruoso o que aconteceu. Isso não foi inventado. Então, Isso tem provas, e faz provas de tudo coisa. A, a Maria, a Maria, o, o José
6: entrou em casa e pegou a Maria traindo ela. Vamos mudar os personagens. O Salim, eu vou falar em pronto, árabe. Pronto, o, Salim, Salim, o Salim chegou em casa e viu a Sara no sofá com o Jacó fazendo, copulando. Agora, aí o Jacó foi embora, né? Foi embora, ele sumiu. E aí, o, 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 ele, ele perdoou a Sara. Certo. Né? O Salim perdoou a Sara.
3: Como é que é em árabe isso? E
6: correu a vida normal, correu a vida normal. Isso não quer dizer que Sara não traiu o Jacó Você entendeu? Então, assim, o Lula está mais ou menos parecido com isso. O que aconteceu? As... as
5: as sentenças dele foram anuladas. Mas não é só isso, é muito pior que isso. Que então. não houve é fraude. muito, é ouvi muito ouvi. pior que isso, porque além de toda essa questão legal de ter comprovados fraudes, de... o sistema que houve é bilhões. Pois é, você devolve alguma coisa, você não. Como é que devolveu se não? Como de... é que devolveu? Delação premiada isso. é feita de uma essa forma que tá errada. o cara tem que provar é. o que está falando. Delação premiada é falar. Delação premiada é provar é. o que está falando. É. Mas a questão não é essa só. A questão é que o país está estagnado há décadas. Há décadas nós tivemos sempre governos mais à esquerda. O Fernando Henrique era à esquerda também. Nós só temos governos à esquerda há muito tempo. Há muito tempo. E o negócio, assim, a não cresce. A gente tem, tem um grande problema. Isso eu vou falar como comerciante, tá, Nicola? Como empresário. Nós temos um grande problema no Brasil que é a liberdade econômica. Nosso grande problema, grande, é liberdade econômica. Nós não temos. Nós somos pior que países comunistas em liberdade econômica. somos pior que Vietnã, pior que China. Então, se, se você notar, os países que têm melhor qualidade de vida, pegar uma, uma, uma relação. Países que têm melhor qualidade de vida e países que têm maior liberdade econômica, você vê que vai bater praticamente igual e os pior, de pior também Exato. então é isso que é o grande problema Chegou o nosso entrevistado
3: bom, vamos fazer o seguinte vamos trazer aqui os destaques do dia vamos lá, Giovana Carvalho nosso CDL no ar
4: é, Santos é palco para evento global da Unesco sobre economia criativa até domingo, Procommóvel atende em bairros da área continental de Santos Reino Unido registra a temperatura histórica ao atingir 40, 40 graus em plena onda de calor extremo. Recorde anterior te, tinha sido de 38,7 graus, registrado em 25 de julho de 2019. Especialistas explicam que essas alterações são consequência direta da crise climática. Venda de veículos no Brasil tem queda de 14,5% no primeiro semestre do ano. Santos terá feira de orquídeas com arrecadação de alimentos para o Fundo Social. Pix Caminhoneiro terá duas parcelas pagas na primeira quinzena de agosto. Estimativa é de até 900 mil condutores sejam beneficiados. E o CDL no Ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
3: Agora 6 horas e 18 minutos em todo o litoral, bom, estamos aqui com o nosso querido Nicolau Obede, presidente da CDL Santos Praia, também o, o João Vilela, ele que é diretor financeiro da CDL Santos Praia e também empresário, né, dono da Design Gallery, e o Vinícius Poiti, ele é deputado federal atualmente e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, não é isso, Poiti? Dá uma boa noite a turma aí. Boa noite, é um prazer estar aqui
1: com vocês, né? estar aqui com o meu amigo João, rever o pessoal do CDL, rever o Nicolau, a gente foi junto na, na... loja, na loja do Nicolau aquele dia. É, então, eu gosto de falar com o comerciante, né? eu sou comerciante <risos> também, sou empreendedor, estou lá representando a gente na política para facilitar a vida para quem tem comércio, quem quer gerar emprego. Então, obrigado pela oportunidade de falar isso. com vocês hoje.
3: Bacana. Eu Bom, vamos trazer aqui, o Nicolau, um destaque, vamos falar desse PROCON móvel que atende em bairros da área continental de Santos, a importância de ter o PROCON nesses bairros de periferia.
6: Olha, eu acho que o PROCON ele é um parceiro até do comércio, né? o PROCON na verdade não é um inimigo do comerciante, como muitos acham e muitos colocam, eu vejo o PROCON como um orientador do comerciante. É, ele defende o interesse do, do consumidor principalmente, mas orienta os comerciantes, bons comerciantes e pune os maus comerciantes, né? Porque é, a defesa do consumidor ela tem ela está com 20 anos, né? 2021 acho que já fez eu este demais. ano.
4: É que antes é, 20, tinha um 20, esporte, eu acho que ele é de, não é. Mudando, né? É Santos
6: foi a primeira cidade é. Do Brasil a ter defesa do atrás. consumidor. porque O próprio município, hoje, já não existe mais que é o SIDOC. Uhum. E depois o PROCON, que é estadual, né? E aí o PROCON, hoje, ele é. Encampou é, é, encampou o SIDOC. Mas eu acho muito importante. Eu, eu, ele defende os dois lados, né? Também, e às vezes algumas coisas, algumas pautas eu falo aqui em relação a isso, quando o Ronaldo, o Ronaldo hoje. É, é, o coordenador do PROCON aqui na, na Baixada Santista, Ronaldo Ferreira, antes foi o Rafael Quaresma, como teve Adelino Rodrigues, e todos eles sempre foram muito parceiros com a gente, com a CDL, e, e também orienta o consumidor, ele não só orienta o comerciante, como ele orienta o consumidor. Existem muitas confusões que o consumidor faz em relação à, à devolução, né? que os sete dias de direito de devolução só é, internet, é só pela catálogo. internet, catálogo, etc. E você sabe que até hoje ele, vê, ele regulou de uma forma, meu Vinícius, ele regulou de uma forma que hoje já temos algumas alterações em relação ao, ao código do consumidor Sim. e temos algumas lojas que espontaneamente elas trocam mercadoria. Eu sou um que eu troco a mercadoria para o cliente é, em 48 horas, eu troco a mercadoria tem lojas que trocam até em sete dias
1: Olha
6: aí. a mercadoria sem justifica não não estamos falando de defeito de garantia estamos falando de troca espontânea uhum. E mercadoria não gostei, é, não gostei não quero era trocar que eu era que eu exatamente e muitas lojas estão praticando isso eu acho que o João também pratica isso
5: é isso faz parte né? é faz é. parte
6: então assim você veja que a regulação veio de um jeito... e isso não está no código do consumidor a loja faz como um bom atendimento ao cliente. Né? E não estamos falando, porque muita gente pode estar ouvindo, não, mas é obrigado. Não, não estamos falando de garantia, estamos falando de troca espontânea de mercadoria. Final de ano já era tradicional, Sim. ou como é muito tradicional, né? as pessoas ganham presentes e tal, e, e é o entre Natal, o Natal e o Ano Novo é tradicional aquelas trocas. E na troca é onde você dá o feedback ao cliente, né? você tem o feedback e você fideliza o cliente.
5: E às vezes ele compra mais junto ali. E às vezes ele compra outra coisa. Compra né? outra é, coisa,
6: é. compra troca por alguma coisa mais cara, muitas vezes. Então assim, eu acho que fidelizar o cliente é a sobrevivência do comércio. Quem tra trata mal o seu cliente não vai, não tem futuro no comércio, não tem mesmo. Então assim, se eu fosse falar de, de procon aqui, eu ia ficar uma hora falando aqui, não ia deixar nem o falar. <risos> vale
1: vale valeu esse é. comentário, Nicol, porque a sua visão é importante e eu queria só lembrar, o João sabe disso, os nossos deputados estaduais, Ricardo Melão e Sérgio Vitor, tomaram uma iniciativa, infelizmente esse governo aí vetou, que é o Código de Defesa do Empreendedor. Né? Apesar do Procon já ter orientação para os dois lados, mas a gente avançar com algumas medidas que
5: também olham para o empreendedor. Detalhe, governo de São Paulo, do Estado, Exato, que vetou. né? o governo do estadual. estadual que
1: vetou. Né? Este governo estadual que aumenta imposto na pandemia, que é, veta é. esse tipo de coisa. E isso agora, né? com o pré-candidato a governador de São Paulo, vai ser uma das primeiras medidas que eu vou tomar a casa eleita em janeiro. Que é olhar, por exemplo, você tem um negócio de baixo risco, não precisa de alvará de abertura. Número dois, você... É, acabou de abrir seu negócio de baixo risco, tem tanta regra Infringiu alguma regra, alguma norma Não vai tomar multa financeira Vai ser multa orientativa Número 3 Olha, o governo ou a prefeitura está colocando um monte de exigência Você tem o direito de contestar tanto pedido de documentação O governo não respondeu em 20, 15 dias essa ganha-causa para você. Então, a gente começar a existir uma celeridade do governo, das prefeituras, pró-geração de emprego.
5: Isso é fundamental, né, Vinícius? Porque eu estava conversando antes de você chegar que se gente fizer uma comparação dos países com melhor qualidade de vida e os países com maior liberdade econômica, você vai notar praticamente os mesmos países. Perfeito. E se você notar o contrário, os países com pior qualidade de vida, pega Venezuela, Coreia do Norte, os países que a gente sabe quais são, Cuba são os, com pior liberdade econômica Perfeito. então um dos caminhos é justamente esse, menor burocracia menor, maior liberdade maior possibilidade de ter empresas que a dificuldade de ter uma empresa é
1: brutal rapaz, você é comerciante eu queria até perguntar, João, porque eu estou querendo dar uma volta lá no centro contigo de vamos, novo vamos. igual a gente fez, dar uma retomada de como é que está as catraias né? andar no comércio para ver como é que está a situação do centro de Santos em relação às dificuldades para abrir negócio né, as dificuldades de obtenção de alvará. Porque eu lembro que aquele dia que a gente andou, estou falando, Nicolau, 2020, é. eu acredito.
5: Antes, antes, que foi antes, quando a é. gente se Outubro conheceu. 2020.
1: Rapaz, estava difícil, muita loja fechada. E aí eu entendi que existia uma dificuldade de obtenção de alvará na prefeitura, inclusive em virtude dos prédios históricos, né, de ter tombamento. Então, se a gente não ter um governo ou uma prefeitura que saia do cangote do empreendedor, rapaz, deixa os caras gerar emprego, porque está precisando, né? Vamos sair do é, Ali o problema do
6: centro é um problema um pouco diferenciado, né? Ali nós temos um problema de ocupação mesmo, de, de moradias, tanto que o atual prefeito ele está querendo investir em moradias, e que isso é uma coisa que nós já falamos há mais de 30 anos, anos é 30. falando isso, porque o centro de Santos o que, que aconteceu? Nos anos 60, um prefeito, né? Silvio Proibiram. Fernandes Lopes, que era o prefeito, proibiu construção de residências no centro da cidade. Era a visão que tinha na época, não vou falar hoje não. se estava certo, se estava errado, porque o centro era um grande ponto comercial, onde tinha os bancos, onde tinha muitos advogados, muitos escritórios, o fórum... né e, do Café... E, é, o café. e mudou ah, muito... E também houve o crescimento Ontem eu ainda falei aqui na rádio né, O Santiago Que o cantor vai aonde o povo está E Exato. o comércio também vai Aonde Onde o povo, povo está Tanto que você Uma favelinha que se forme um grupo De, ah, tá de favelas já tem um barzinho ali dentro ele vai vender a pinguinha, daqui a pouco o cara já põe um açúcar, daqui a pouco ele já mas, coloca não, mercadinho. o
0: mercado. Então, assim, tem que ter gente,
5: tem que ter gente. A população de comunidade são os mais é. empreendedores. Você, por e... onde você anda em comunidade, você vai vendo o cara que faz o bolo, outro cara faz é. não sei o é. quê, outro tem marcenaria. E aí o que é um aconteceu, outro, viu, cara?
6: Vinícius? O que aconteceu com o Santos? Santos foi exatamente isso. Não tem moradia, não tem moradias. Ninguém mora ali naquela região. Lá é duro, Nicolau. Então hoje. É, tem esse grande problema. Então, você levando residências, você estimula a formação. Pessoas a convivência é, né? Exatamente isso.
1: ali. É, porque circulam mais
6: pessoas, coisas que aconteceram no Gonzaga, que é um bairro extremamente misto, né? residencial e comercial, boqueirão, Ponta como da Ponta da Praia, como se criou um centro comercial que hoje tem shopping. Então, onde residem bastante pessoas. É claro. E chegou num, num ponto que, além de, disso, muitas, muitos terrenos marcados, que aí entram também esses problemas, foram os tombamentos. Né? É claro. Então, as, as preservações também, tombamentos dificultaram. Né? E aí, no tombamento, quando você quer um empreendedor, ele quer fazer um empreendimento um pouco maior, aí ele precisa do AVCB, aí, quando o AVCB, ele já tem que ter cuidado como é que ele vai mexer naquela estrutura porque não pode modificar e aí tem vários outros agravantes mas eu vejo o agravante principal do centro, falta de moradia falta de
3: gente circulante no ah, centro ah, exatamente, bom agora são seis horas e vinte e oito minutos, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um gole d'água aqui rapidinho, né, para o intervalo e já já a gente vai falar sobre o palco né, que Santos é um palco é, da Unesco até domingo próximo, né, essa semana toda, que foi, a cidade foi escolhida, né para esse evento da Unesco e a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, então rapidinho estamos de volta com o nosso CDL no ar
2: CDL no ar oferecimento Sigred. gente que coopera cresce
0: quebrou a tela do seu celular? quebrou a tela do seu celular? a Slex troca para você no mesmo dia telas originais com garantia e muita qualidade e mais Manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. Whatsapp da Elex.com 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida na Costa, 530, Galerias 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos
2: CDL no ar, Oferecimento se crede. gente que coopera cresce.
7: Futebol, com Alex Frutuoso. Boa noite pessoal do CDL no ar, bancada e ouvintes, vamos aos destaques do esporte. Lisca Doido foi escolhido para ser o novo técnico do Santos, ele deixou o esporte na série B do Campeonato Brasileiro ontem, após quatro partidas, três semanas de trabalho, Patando com o Vila Nova por 0x0... Um grande protesto... É, lá na Ilha do Retiro... A torcida já sabia que o Lisca estava vindo para o Santos... Então vai ganhar aqui em torno de 400 mil reais por mês... Um milhão de reais de multa... O Santos terá de pagar... Chega sob muita desconfiança... Lisca doido para comandar o Santos... Na sequência do Campeonato Brasileiro... Na Copa do Brasil... Hoje teve o sorteio da próxima etapa da competição... Inclusive com o cruzamento né, dos confrontos... De um lado... O Corinthians vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Se vencer, pega o vencedor do confronto entre Fortaleza e Fluminense. Lá do outro lado, o São Paulo pega o América Mineiro. Já o Flamengo enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Portanto, podemos ter Corinthians e Fluminense numa semifinal. São Paulo e Flamengo em outra, né? Ou um time que venha a surpreender nesta fase da Copa do Brasil. Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Bom, agora são 6 horas e 32
3: minutos em toda a Baixada Santista. Vamos trazer aqui a notícia do, da 14a Conferência Anual das Cidades Criativas da Unesco, né? Que foi iniciada é, ontem em Santos. E isso não se resume a debates e painéis sobre economia criativa, e sim é, prever uma ampla programação cultural entre os destaques. Inclusive vai ter shows, né? Vai ter lá a Paula Lima, a Maria Rita. O Frejá, além de Fernando Abreu, o Rit, é, o Hit também vai vir aí, é, Felipe Ceabra, é o Supla, tudo isso revivendo o rock dos anos 80. Inclusive a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos também. Esse palco que eu estou falando, ele está montado lá na Praça Mauá, em frente à Prefeitura, aquela Praça da Prefeitura, e quinta-feira, às nove da noite, quem vai fazer a abertura vai ser a Maria Rita, a filha da Elis, né? É inesquecível Elisa, então quer dizer, é, esse, esse projeto que está acontecendo em Santos, né João, é, da Unesco, isso é importantíssimo, né, é importantíssimo, a, a, é sobre a economia criativa, né, o pessoal fala, e parece que o Poiti esteve lá, né, ele comentou com a gente aqui fora do ar, como é que você vê isso, ô, João, a, a cidade ser escolhida para um evento desses?
5: A questão da criatividade é o que faz gerar realmente renda para os lugares que tem, então... Vou dar um exemplo da China, que a China sempre foi ah, produz tudo no mundo, né? Made in China, todo mundo falar Made in China. A China do ano passado para cá eles querem mudar, inclusive esse Made in China e colocar design em China, porque oh. é justamente aonde você ganha valor agregado, é na criatividade, na, na criação. É que as pessoas estão confundindo, talvez não esteja bem explicado, que virou parece que é um show e não é um show. É que você tem que investir nas escolas para pessoas que tenham capacitação, para a pessoa poder criar. E não é criar simplesmente música, que também entra, não é isso. Mas é que virou, parece da impressão que me dá, que quando coloca um negócio, é um negócio artístico. A criatividade é artística. E não é só isso, tem muito mais do que isso. Então, o ponto é gerar na, na, nas crianças, principalmente, nos adolescentes, nos jovens, a ideia que dá para gerar muita renda com a criatividade. Mas a criatividade não é de criação. E a criação não é só artística. Me dá a impressão, é que eu, a minha crítica, parece que é uma coisa só. Que é só a criação artística. E não é. É muito mais do que isso. É o desenho, é o projeto, é a evolução. E é isso que vai dar a grande diferença para as pessoas. Nós temos que pensar que o que gera renda gera valor agregado. Criar um produto é uma criação. Quando você cria um produto, você gera a criação. Uma campanha publicitária é uma criação. Também tem mundo artístico. É Mas é esse que é o diferencial. Nós temos que pensar nessa forma de evoluir. É, é, essa análise da China é muito boa, porque eles são fabricantes hoje e eles sabem que só vão gerar valor agregado quando eles criarem, quando eles desenvolverem produto, melhorarem produto, capacitar as pessoas para ter ideias. O que vale no ser humano... É a ideia, é a invenção, é a criatividade, é a inovação. É conseguir extrair isso, e né? Extrair o ser humano, não é repetir, só fazer uma, uma tarefa repetitiva. Sim. É justamente você alterar e melhorar. Então, tem que estar mais bem elaborado, talvez, a comunicação. No meu ponto de vista, eu vejo todo mundo falando Ah, mas a questão é do artista? Não, não é isso, não é show. Não é? é muito mais do que isso.
3: Exatamente. Ô, Nicolau, a gente sempre fala aqui né, da preparação dos jovens para o mercado de trabalho, aquela coisa, eu acho que isso aqui vai justamente de encontro, né, o que a gente sempre comenta aqui no programa, né?
6: É, eu acho que empreendedorismo é uma. tem que estar sempre sendo discutido, né? Porque é uma maneira de você motivar toda essa população, principalmente jovem, né? essa população jovem ela precisa desse tipo de música, não só jovem como sempre precisou né
3: mas entrar com essa ideia que o João falou né porque muitas vezes vai nessa da, da música né é, virou só isso é, é da criação mesmo né que que é legal também muitas é vezes a pessoa né? tem um dom que nem ela sabe né
6: é eu acho que em primeiro lugar a pessoa tem que, eles têm que buscar o que gosta isso né eu acho que quando você faz o que você gosta você é radialista há quantos anos?
3: 34 anos.
6: Você faz o que você gosta. Como então, gosta comigo? É O meu hobby. Então, <risos> quando você faz o que gosta, para mim é meu hobby, né? Porque, é. na verdade, eu sou, eu sou empresário. Então, tenho, sou comerciante, mas eu faço isso aqui porque eu gosto. O João também, ele é comerciante, é empresário. Mas ele participa de rádio, programas de TV, porque ele gosta. Então, assim, quando a gente concilia, né? As duas coisas, não tem coisa melhor na vida. Eu falo que eu nunca trabalhei na minha vida, porque eu sempre fiz o que eu gosto. Então, quando você faz o que você gosta, você não trabalha. E eu acho que toda essa juventude, essa menina lá, tem que buscar a vocação, buscar aquilo que eles gostam, para tentar fazer, né? É óbvio que você vai perguntar para um jovem o que, que você gosta. Agora ah, dormir e ir para a praia. Também aí. Aí tu é vagabundo, aí tu tô... vai fazer o que você gosta. Mas de repente ele é até disso, né? Porque que nem hoje. Hoje você pega o surf, é um esporte. É um esporte hoje de projeção mundial, né? Então, muitos que iam para a praia surfar, hoje tem projeção mundial. É óbvio que é um. jogar futebol, óbvio, óbvio que é uma... é uma atividade que é até profissional para poucos.
3: Né? a pessoa tem que enxergar que não é, é, o, é um funil. Mas aquele que começou a ver isso é. como uma oportunidade, uma profissão, se preparou para isso, Eita,
6: já... Já se preparou, tenta né? que vai, que vai ter sucesso, com certeza.
3: Terá sucesso. Eu Acho que a vida
6: a gente tem que fazer dessa forma. Né? Quando a gente fica um pouquinho mais velho, né? vamos dizer que a gente é velho, mas quando fica um pouquinho a gente descobre muitas oportunidades que a gente deixou né? para trás. E aonde a gente foi buscar o quê? Tem que buscar aquilo que se gosta. É mais fazer. ou
3: menos pegando esse gancho, né, João? Para não perder as oportunidades, é mais ou menos isso, né? É, é muito... Tem vários ditados né, sobre isso, né? Tem.
6: O bonde passou, você não pegou, você perdeu a oportunidade. É, mas nós não podemos perder
3: oportunidade essa oportunidade. A oportunidade é um velhinho de, um, cabelo de... É, um fio de cabelo só, tem que pegar enquanto passa. Aquelas <risos> coisas, né? Tem um monte, né? O cavalo passa assim. Eu
1: fui lá na feira É isso lá, que eu da, te perguntar da, agora, Petrinho. E está muito legal. Né? Lógico que tem coisa de, de cultura
5: de É arte, importante hoje, também mas, é,
1: cara, é. Eu vi gente inclusive lá de gente do Brasil inteiro é, é. Do Tinha o um berranteiro lá de Barretos, é. mundo inteiro Tinha o cara lá de Belém Prefeito de Belém do Pará Tava lá e aí falando do cupuaçu é. Dos produtos tá, de, de chocolate de cupuaçu Que eu nunca tinha visto é Chefe de, Chef de cozinha Pessoal de Paraty
5: lá, Bombom lá. de cupuaçu, Exato. sensacional Não,
1: Então o negócio lá de jambu Jambu. Jambu, não sei quem já tomou, tinha a cachaça de jambu lá e é. chocolate, que é aquele troço que dá amortecida. Ele fica meio. <risos> é, é a folha da mandioca. É.
5: Tem, a, tem o tacacá, tem. Tem coisa do. Eu sou neto de Paraíso, então, tá essas coisas. Eu achei muito <risos>
1: legal. Agora, até para dividir, né, eu queria. É, eu lembrei de alguns livros que eu li recentemente, Nicolau. Que um é o essencialismo, né? Você aprender. Bom, você descobre o que você gosta e tal, mas você tem que focar esforços em uma coisa. Se você começar a fazer de tudo, você acaba não fazendo nada bem. Né? Então, foca esforços no que você vê que você se entende melhor. E para quem não sabe o que gosta ainda, porque tem uns que, pô, é, vai Nicolau, mas Nicolau já sabe, eu não sei o que eu gosto, porque muitos jovens eles estão perdidos ainda. Rapaz, o que é que eu quero fazer de faculdade? O que é que eu gosto? Algo que eu gosto não dá dinheiro. Tá bom, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Tem um livro que eu gosto muito, que tem muito a ver com a minha fé também, que eu sou cristão, mas é uma vida com propósitos. Cada um tem um propósito na sua vida. É um carrinho, e você né? também tem que se experimentar. Porque você não se, se você ficar em casa dormindo, você não vai descobrir seu propósito. Né? Então você tem que ir experimentando. Aí você se conhece e descobre, rapaz, eu sou bom nisso. Quando descobrir no que você é bom, no que você gosta, foca, treina e constância de propósito. Por quê? O povo vê o Neymar, né? vê o Guga, vê o Fernando Scherer, vê o, o Cristiano é um um né? Isso é um e um milhão. Primeiro que é um milhão. Mas acha... Ah, esses caras nasceram pronto, rapaz.
6: Esse,
3: esse cabra
1: treina pra cacete. Exato. É. Então, gosta do negócio, descobriu, irmão? Aí, ó, constância de propósito pra você se... Foco, né? É o
6: foco, tem que Eu ter. vejo também, só para complementar o que o Vinícius falou, hein, o deputado Vinícius. Uh -huh. falou, é... aqui. Se Deus quiser, futuro governador. <risos> e, e só para complementar o que ele falou, existia antigamente, eu não vejo mais hoje isso nas escolas, o teste vocacional. né? Quando, a, quando o adolescente chegava numa... Na minha época era o colegial, né? na nossa época era o colegial, agora é o ensino médio, médio, médio né? Existiu... Não, é muito, não
5: é bom, então é médio.
6: É, mas... <risos> existiu o existiu tese vocacional, que aí ele optava para ou exatas ou humanas, né? que sabia qual era mais a vocação. Era uma, uma triagem dentro de um, de um universo.
5: De é que as, de um universo, as profissões né? eram que...
7: Hoje, não, mas a minha se filha você com é...
5: anos não sabe a profissão que vai existir não. naquela época. Não, não existe a não, mas que Por vai exemplo, ter.
6: se você tem uma, 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 uma facilidade para exatas... Contas exatas, você tem você vai buscar em cima daquilo, a, a, a possibilidade de você acertar. Na verdade, é muito maior. Se você é mais para se você é ruim de conta. A possibilidade eu fiz isso com a minha filha. A minha filha hoje é uma excepcional veterinária, entendeu? Trabalhando numa empresa grande e tal, e se dá muito bem profissionalmente. Adora o que faz tanto que ela cresceu bastante na empresa Por quê? porque ela tinha um vocabulário. Ela é péssima para exatas ótima para humanas, então eu acho, eu acredito, infelizmente até isso nesse país não se faz mais com essa meninada. Eu lembro
1: que na minha escola tinha um raio um, de um, um teste educacional mas também tinha a feira das profissões, porque aí ia lá um administrador, um médico, um engenheiro, um construtor, um advogado, para você conversar um pouquinho e tentar explorar o que, que será que eu gosto. É isso aí. É isso.
5: Aliás, o Santo Cecília tem essa feira de profissões, é. que é bem interessante. Aqui na, no Instituto Santo Cecília, eles têm. E é bem interessante. Vai lá, é justamente o que o, o que o Vinci pode colocar agora. Eles fazem aqui, não sei se estão fazendo, mas na época que eu estava aqui, eles sempre faziam. E devem continuar fazendo isso aí. É bem interessante. Bom, agora são 6
3: horas e 43 minutos. Bom, vamos dar uma pausa rapidinho. E na volta, eu vou fazer aqui uma pergunta para o Poiti, que ele é candidato a a governador, né? Pré-candidato a governador. Agora, é pré ainda, né? Não, é pré,
1: amanhã é convenção estadual do partido, a partir da convenção é candidato. partir candidato, da convenção, pré-candidato.
3: Sim, então eu vou fazer uma pergunta porque é do Partido Novo e ele vai falar pra gente por que que o Partido Novo, porque aqui não é só alegria não, hein, Poitinha? Que aqui a gente aperta. Por que que o Partido Novo não topou com essa PEC da bondade, como é feita, né? A PEC da bondade que é dar aquele auxílio para pro, o pro caminhoneiro, para o taxista. E o fundo partidário também. eles é, não O fundo tem. partidário eles não têm. Não sei, isso, aí, não. isso aí é um não, exemplo. É o fundo partidário Para onde vai esse dinheiro? É dividido entre os outros depois? Não. Ou... A
1: gente
3: então onde vai João os comerciais. O João, que, o João, que é o financeiro, né para onde <risos> vai, João? <risos> já está dirigindo o programa. Volta pra... Ele, então ele a quer ser governador, volta. já está dirigindo o programa. Tá no
5: final volta para o Tesouro,
3: mas de onde vamos? Já já a gente vai saber para onde vai esse dinheiro que o novo não quer. Pronto.
2: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial, barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Minuto Seguro. Oferecimento
2: Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
5: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como uma família, um emprego, a casa própria, ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter lhe ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro.
2: Avenida Antônio Emerique, 705 em São Vicente. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais.
3: Bom, agora 6 horas e 46 minutos. Nosso CDL no ar, faltando 14 para as 7. Estamos aqui com o Nicolau Albeide, presidente do CDL Santos Praia, também o João Vilela, né? O João Vilela, que é o diretor financeiro do CDL Santos Praia, e também o Vinícius Poiti, que é candidato a partir de amanhã, hoje ainda é pré-candidato, né? O governo do estado de São Paulo e a gente está trazendo aqui um bate-papo é, para saber como é que é, para conhecer um pouquinho também de quem vai ser, o, quem sabe é uma liderança no Estado de São Paulo. Ou, agora, a gente quer saber, Poitinho, você é do Partido Novo, é, o Partido Novo ele dá um exemplo, né? porque justamente essa grana toda, o fundão eleitoral, ele abre mão, né? ele abre mão do perfeito, fundo eleitoral. Perfeito. Não, não, não pega esse dinheiro para pôr em campanha. Nem um centavo. Nenhum centavo.
1: São 5 bilhões de fundo eleitoral, Partidos como União, PSDB, Republicanos, PL, esses caras, PT, tudo 100, 200, 300 milhões cada um. Se somar com o partidário, União Brasil, né, partido do atual governador, um, um bi. bilhão de reais esse ano para gastar. para é o fim o que da picada. O Novo abriu mão do fundo eleitoral, não vai usar nenhum sentado, e formalizou a devolução de 86,6 milhões de reais que teria dinheiro direito. Uhum. Para onde vai esse dinheiro? Volta para os cofres da União, infelizmente a gente não consegue carimbar. Quando a gente entrou, o primeiro projeto do Partido Novo, fui eu que protocolei em nome da bancada, falando o seguinte, quando eu devolver o fundo partidário, eu quero carimbado. Eu devolvo, mas vocês vão ter que aplicar a saúde, segurança e educação. A gente não conseguiu aprovar isso. Cabe a nós fiscalizarmos a União para que esse dinheiro seja bem utilizado. Exato. Não então, perder de vista, né? Não perder de vista. Então, é isso que acontece com o dinheiro. Quem então é que carimba o
6: dinheiro? A Câmara?
1: É, a gente não consegue carimbar. Esse que é o problema. Quem carimba é a Câmara através do projeto de lei. É, carimbar seria um termo isso, de carimbar, direcionar, gente, é isso, é direcionar. direcionar. Eu não vou usar para a eleição, eu não concordo, o fundão, o novo é o um único que não usa. Eu sou o único pré-candidato do governo de São Paulo que não usa o fundão. Eu quero devolver o dinheiro. Mas eu quero que vai para a educação básica, eu quero que vai para reforçar o salário do polícia, por exemplo, né? isso que é o carimbar. A gente ainda não consegue, como lutar para conseguir. Não
3: consegue direcionar porque ninguém até hoje falou que não queria o dinheiro, então é, não, tem uma, abre, não. não tem algo depois disso, né? uhum. mais ou menos isso. Agora eu quero saber por que, que o Partido Novo, é que de repente dá esse exemplo todo, até de pegar esse dinheiro e repassar é, para a educação, isso, aquilo, aquilo. É, na hora da, da PEC da, PEC da Bene, Benemerência, na PEC, PEC Kamikaze, na, na, quer dizer, tem vários nomes, que é justamente o Auxílio Brasil, que é o, é o auxílio do caminhoneiro, do taxista, do Vale Gás. Por que, que vocês são contra?
1: Tiago, o Partido Novo tem que ser responsável e verdadeiro com a população. Não só a gente, mas outros deputados também foram. Essa PEC vai levar o Brasil para o buraco. A gente pode querer falar bonito ou a gente pode até iludir a população porque é muito impopular eu dizer não, eu sou contra aumentar o auxílio para caminhoneiro, para o Uber, para táxi, para isso, para aquilo. Rapaz, não tem de onde tirar o dinheiro. O governo, não tem do lucro da Petrobras e tal. Cara, isso vai gerar inflação. Olha o que aconteceu na Argentina. Vocês viram o presidente aí, da Argentina cara? falando olha, eu descobri que quando eu boto mais dinheiro na economia eu imprimo dinheiro, a inflação vem. Então, a gente pegar Ele tem curso primário milhões, é. socar na economia artificialmente, com prazo de validade até a eleição, até o final do ano, está claro que é uma atitude populista, não é uma atitude que está pensando na população, é a atitude que está pensando na eleição claro. do atual governo. E uma atitude que vai gerar uma inflação estratosférica, inflação vindo, porque todo mundo vai estar com o dinheiro da mão consumindo, os juros vão ter que subir mais ainda. Aí, quem não tem recurso, se lasca pagando altos juros. Por isso que a gente foi contra. Eu sou a favor do caminhoneiro, sou a favor do taxista, sou a favor do gás, sou a favor do Auxílio Brasil. Mas que a gente saiba é de onde tirar o dinheiro. Poit, de onde tirar o dinheiro? Privatiza os correios. 4 bilhões de reais por ano de economia. Privatiza, acaba com o super salários, projeto que eu aprovei na Câmara. 2,6 bilhões de reais por ano de economia. Faz a reforma tributária de 300. Não, a reforma administrativa, que é aquela que corta gastos da elite do funcionalismo, de 300 a 800 bilhões de reais em 10 anos. Ou seja, dá para buscar dinheiro Mas se a o, gente topar então, e a cortar na carne. Mas,
6: deixa eu te perguntar uma coisa. Você concorda com, com 100% do que você falou. Mas você não acha um pouco utópico diante de uma Câmara de Deputados que nós temos aí? Você é deputado federal, você está lá, você sabe que sim, eles sim, jamais sim. votariam isso que você está falando. Infelizmente, no o presidente da República ele tentou isso. Se fosse possível isso, mas eu não vejo a mínima possibilidade vou... de, de uma Câmara de Deputados votar eu sei favorável é, a isso.
1: Mas aí... Eu tenho que forçar. Nós temos a, a realidade
6: e a utopia, eu né? Tem que
1: ir até o fim para ver se nessas próximas eleição, eleições a população coloca deputados que defendem isso, que defendem o fim dos privilégios do judiciário, do Ministério Público. Por exemplo,
6: vamos. vamos, vamos, vamos só um exemplo que eu vou dar para você rapidamente. E o João é advogado, ele sabe muito bem o, o, a redução de salários. O cara recorre, vai para a justiça, ele ganha, o juiz dá ganho grande causa para ele. É mentira o que eu estou falando? Claro, não. sem dúvida. Então, assim, mesmo que fosse possível que votasse, você fala do super salário, o sujeito vai. Agora, eu sou favorável ao fim da estabilidade.
1: Avaliação é... de desempenho. Avaliação de desempenho.
6: Exatamente, eu acho que isso para um futuro, a médio e longo prazo. É, mas não pode conversar é contra, né?
1: É? Você mas mas a, a aquele favor. negócio, vamos começar a lutar, alguém vai ter que começar a lutar, eu sei que Você não pode falar que... assim, eu sou
5: a favor, é. eu, sou, eu, sou, eu sou contra, eu vou voltar a favor, é. não tem o menor sentido. O que eu vejo está acontecendo agora, eu lembro aquele começo que o Dória falava, né agora é a saúde, a economia a gente vê depois, e deu o que deu a economia. É mais ou menos agora, a eleição a gente vê agora, a economia a gente vê depois, também vai dar errado, porque é um gasto, porque assim, o, 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 o caminhoneiro tem problema, tem, o cara do Uber tem problema, tem, mas o cara que, que do comércio pequeno tem problema, o cara do o garçom teve problema, a gente fechou, a gente sabe disso, vou pensar em todo mundo que teve, agora o custo é tão alto, mas é tão alto que isso vai gerar um problema para janeiro, é que nós estamos falando, a eleição é agora, a economia a gente vê em janeiro. Meu problema é que é, lembra da Dilma, quando a gente teve, aquele, meu problema na época da Dilma, que ela tava tudo lindo, fiscais. na época da eleição era ali, não, 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 não na pedalada. Ah, é, que foi, quer é por não é uma pedalada também, mas que ela falou tá tudo lindo, maravilhoso. Quando chegou em janeiro, eleito, eleita tava Aí ó, então, a crise nos Estados Unidos, deu problema. Lembra lá no dia das mães, pronunciamento dela, foi o primeiro panelaço que eu ouvi contra ela, foi no um dia das mães, logo depois da eleição. E ela falou, não, porque teve um problema, tal, que agora não sei o quê, vão ter que. Aí começou a. Aquela, a, a economia afundou de vez. Aí, aí, aí virou dois dias de desemprego, com aquele caos todo. Economia não dá. A Argentina é um ótimo inspirador para ver o que não fazer. O que a Argentina fizer, faz o contrário que dá certo. É,
3: mas é diferente. É coisa, Pô, mas você está vejo... falando isso sem pandemia, sem, é, guerra, é, sem nada, tá, né, João? Tá, mas
6: eu vejo muita diferença também, viu, deputado, em relação ao Brasil e à Argentina, que nem você citou nós somos um país totalmente industrializado um país de alta Já produção foi, não a Argentina perto do Brasil não é nada né é, infelizmente ou felizmente
5: né é, agora dá para chegar lá hein é infelizmente o mas...
1: negócio eu eu concordo tá, tá, tá longe mas esse cara ao mesmo tempo tá perto sabe o o um efeito na economia de socar dinheiro é a inflação é né eu acho que isso é inegável Agora, se a gente começar. Também tem o lado
6: da distribuição de renda, sim, sim, sim. tem o lado de ajuda para o comércio, para não mim, tenho para o João é, Vão gastar esse dinheiro, volta para o comércio. Mas por
1: que, que não dá crédito para o empreendedor gerar emprego? Eu fui a favor, por exemplo, da PEC de guerra, né, no meio da pandemia. Pô, a lei do bem, do benefício emergencial, o Pronamp, do Sebrae. Cara, faltou dinheiro. O empreendedor, que é o que gera emprego, que vai botar a renda na bolsa do trabalhador cara, não tem tanto benefício. E continuar pagando imposto e o pau quebrando. Agora, distribuir desta forma o dinheiro, a gente acredita que vai gerar uma baita de uma inflação. Eu concordo que a gente está longe da situação da Argentina. É, muito longe. Só que, rapaz, é o bom pai, a gente você... cuidar, porque essa briga e essa polarização, só para concluir, desculpe, lá, lá. gerou uma rejeição, um problema tão grande nesse governo que quando eu faço uma crítica a esse governo, meus amigos, rapaz, você quer que o PT volta? Você tá louco, eu não quero que o PT volta nunca mais. Só que o maior, o maior responsável por este PT estar forte do jeito que tá nas pesquisas, é o governo e as cagadas do desculpa o palavrão, mas os erros do governo atual.
3: É a rejeição, né? É é a região, rapidamente, né? rapidamente, porque o nosso tempo tá acabando. Você, no lugar do Dória, com essa pandemia, você fecharia o comércio do jeito que ele fechou ou não?
1: Engenheiro de obra pronta, é fácil. Porém, eu não fecharia do jeito que ele fechou, autoritário, de dentro do Palácio e igual para o Estado inteiro. Eu conversaria com as associações comerciais, eu analis analisaria melhor a situação de cada região do Estado, porque a situação da capital, da região metropolitana, não é a mesma lá de Rinópolis, de Oswaldo Cruz, de Teodoro Sampaio ou de Três Fronteiras, lá perto do, de Goiás do Mato Grosso. É diferente. E essa postura de falar de longe, sabe? e um, um tom autoritário, eu acredito que foi
3: muito errado. Porque
1: Tiro
5: todos os governadores pé. fecharam, o Zema Bom. fechou, mas conseguiu resolver, né?
3: Bom, vamos lá, agora faltando três minutos para as sete da noite, vamos para o resultado da nossa pesquisa, nós estamos perguntando se você é a favor, sim ou não, do voto auditável. E aí, o que que deu, Giovana?
4: 67% sim e 33% não.
3: Bom, então o pessoal é a favor né do eu voto auditável. o meu
6: argumento foi bom. Foi, né? seu
3: argumento é Eu quero também, ouvir então. aí o que Na verdade, deputado.
4: no começo estava dando 88 sim, aí foi abaixando. Mas foi
3: abaixando. É. Nosso debate Também está acabando o programa. Sim. Voto
1: auditável, tecnologia, blockchain, que inclusive eu defendia desde lá de trás. Vamos lá, super a favor. Agora, imprimir 100% dos votos no Brasil, eu não sou a favor. A gente vai voltar para a idade da pedra. Então, essa foi a grande discussão que teve lá na Câmara. Pô, mas nós vamos voltar e a proposta que tinha lá, inclusive, a primeira, o primeiro texto falava em imprimir 100% dos votos e contar 100% dos votos na mão. Aí eu falei, ah, aí não dá. Agora, ter possibilidade de auditoria e transparência sempre maior e aí eu falo do blockchain, eu sei que é um troço meio complicado a tecnologia, gente, mas é rastreabilidade. É sabe? Tá é
3: você saber onde está indo, vamos lá, vamos avançar. Beleza? Bom, vamos finalizar aqui o nosso CDL no ar de hoje. né? Quero agradecer, Giovana, um beijão para a noite. nosso querido João da Design Gallery, o Nicolau Obeide da CDL Santos Praia e o, quem sabe, futuro governador de São Paulo, Oi. o Vinícius Poiti. É Poiti ou Poiti? Eu já ouvi chamar. Poit, de... Poit, Poit.
1: Esses dias eu botei o Point. Lá, eu já ouvi M, também. Poit. Falava das quatro curiosidades do meu nome. Olá. Né? E na faculdade, eu tenho o, o nome do meio é o Lazer, que é de italiano, meu nome que chegou aqui em Santos foi para São Bernardo, e o outro é Poit, de um vôo alemão. E na, fac... na escola era Laserpoint, nome de Lan House. Olá. Então mas tá bom, é Poit. <risos> Obrigado, Obrigado pela Lázer.
3: presença, então. Obrigado. Pessoal, grande abraço e amanhã, seis da tarde, tem mais um CDL no ar. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, Espero outro. Até lá.
2: Você ouviu? CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicred.